0: beidz gaidīt. Jums tas groz jātauns. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu, nu. Jo ja tā ir man vienīgā. Raidījums kāpēc gaidīt? Es esoties atmelie radio klausītāji ar jums kopā Dains un šis ir raidījums kāpēc gaidīt. Šodien svēlētos runāt par tēmu kas ir saistīta ar, ar ģimeni un ar ko darīt, ja mums nav bijis ģimeni un kas ir dieva risinājums un ko svētie raksts saka par dieva skatījumu uz ģimeni un īpaši par jēsu skatījumu, kurš liekas kādā sarunās, nu, varbūt likties, ka viņš nicināja savu ģimeni, mūdinot atstāt tēvu un mātu, un kas mīl vairāk, tā, tā māta tas nav manis vērts, mīl vairāk nekā mani, bet gribētu šodien to runāt, vai par ģimenes nozīmi, nozīmi attiecībās, un vispār mūsu, mūsu personībā. Tad, tad ģimene ir, ir vieta, kurā ir tēvs, māte, kurā ir bērni. Vēl mēs varam saugt par ģimenes ligzdu, kas lik domāt, ka mēs katrs uzaugam kā tādā ligzdiņā, kas proms nenozīmē konkrēta māja, celta no kādiem zāles stiebriem vai koka, bet, bet vairāk tā atmosfēra un, un ligzdi ir, ir vieta, kurā viss vis ir kopā ietverti. Un, principā, ļoti daudz arī pētījumi, ļoti daudz sociālu pētījumi, kas, kas apliecina ģimenes nozīmīgumu katra personības veidošanā. Un, ar to, ja mēs nākam no ģimenes, kas ir, ko sauc par, disfunkcionālu ģimeni, kurā nav mums vajadzīgās attieksmes, attiecības ar mums. Mums, iespējams, mēs modelēsim līdzīgu ģimenes tipu un, un nodosim to tālāk bērniem. Un, un, es to, tāpēc es svarīgi apjaust, saprast, kas, kā funkcionē ģimene, kas ir svarīgi, un kāds, ko darīt, lietas labā, ja tomēr nākam no ģimenes, kas nav bijusi, nu, Kas tad ir vajadzīgs katram bērnam? Tātad ir vairākas lietas. Pirmā lieta – piederība, Identātas kā ka viņš kādam pieder. Jo mūsu mēs esam radīti ar, ar veidot attiecības ar būtību būt kopienā. Un, un ma mazam bērnam, lai arī viņš varbūt ir introverts vai kā mēs viņu nosaukt. Bet tomēr viņam ir svarīgi apzināties, ka ir kāds, pie kur var griezties, kam viņš pieder. jo divādā teiks, nav laba cilvēkam būt vienam. Un, un, un tāpēc bērnam ir svarīgi saprast, no kurienes viņš nāk, kam viņš pieder, kam viņš ir un tas vairāk, vairāk palīdz viņam apzināties savu identitāti un, un dod viņam, pārliecību, mieru, varētu teikt, un, un tādā veidā arī piesaista, emocionāli piesaisti un drošību, kas, kas viņam ļauj attīstīties kā veselīgai personībai. Mēs to varētu teikt arī tā, ka mūsu dvēselei ir vajadzības, varētu teikt, ir vajadzīga barība. Un tā, tā galvenā lieta, kas ir mīlestība, emocionāla piesaista, sapratni, ka tu esi pieņemts, ka tu esi drošībā, ka tu esi novērtēts, un to nevajadzētu par maz par to runāt un domāt, jo mēs dzīvām tomēr laikā, kas ir pēc laika, kurā tik mācīts principā pilnīgi pretējais, kad puiku nevajag ņemt rokās, puiši neraud, paliks par nu, tādu maigu, un tā tālāk. Un Nu, mēs varam pavērot mūsdienu vīrieti, tad, ja viņš nav saņēmis to, kas kā bērnam, viņš jau nav pieudz cilvēks, šis bērns. Viņš ir bērns, kuram ir vajadzīgi piesaiste pieskāriens, tas, kas viņam dod šo sajūtu, sapratni. Un līdz ar to šādam bērnam veidojas veselīga psihe, jeb dvēsele, kur viņa prāts saprot kas ir patiesība, kas ir tā realitāte, kur viņš atrodās viņa sajūtas, Sajūta, ka viņš ir piesaistēji, ka viņš būt viņam ir kāds, kas par viņu interesējās, ir kāds, kuram viņš ir svarīgs, ir kāds, nu, kurš, kurš pieverš uzmanību tām lietām, kas vajadzīgs, un arī disciplinē, pastāst, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir, ko jādara, kas ne, un arī palīdz bērnam attīstīt viņu gribu, izvēli, norūdot, liekot kaut ko darot, uztisot uzdevums, nu, un tādā veidā veidojas veselīgs, veselīgs personi. Un bieži vien attiecības, kas ir ar otro pretojo pusīti, ir atkarīgs no tā bieži vien, un pāršanā, kāds attiecības ģimenei, attiecības ar, ar saviem vecākiem, ar pirmo sievieti manā dzīvē jeb māti un pirmo vīriecvā dzīvē jeb tēvu, un tas iedod mūsos, jeb izveido mūsos raksturu, tad raksturs ir konkrēts domāšanas veids, Attieksmes, reakcijas uzvedības modeļi kurš pēc tam tajā dzīvē nu, nedaudz mainās slīpējās, bet ja neko nedara tad viņš iet pa vienām sliedēm ja nav bijuši mīloši vecāki tētis, mamma ja nav šī pieņemšana ka tu var atnākt mājās un, un pat tev priecājās ka tas atnās mājās ka vispār priecājas, ka tu esi Kad nav šī sajūta, ka oh, tas ir mūsējais un nosauca tev vārdā un dod mīļvārdiņu, kādu nosauca. Ja, ja iztrūc ir tas, vai iztrūgas tieksim drošības sajūta. Nekad nevar zināt, ko vecāki izdarīs, vai kad viņi būs mājās, vai, vai nav zināms izpār, kas ir mans tētas vai mamma. Ir nedrošība, vai vecāki varbūt ir alkoholēbamā, ir vienā brīdī rīkojas tā, Alkohorejumam pilnīgi citādāk ir disfunkcija rodas nedrošības, vai nepārliecinātība, bērnam rodas bailes, tāpat arī, ja nenovērtējums, ja bērns jau no mazām dienām tiek padarīts par neveiksmnieku kādā veidā, bērns teiksim kaut ko uzzīmē un viņam saka, nu, tu vari labāk vai, vai tu tev jāizdara vēl labāk, un viņš nekad netiek sajūta, ka viņš ir izdarījis pietiekam labi. Ir tāda nepiepildījuma sajūta. Un, līdz ar to, rad radu no, nenovērtējumu. Uh, sajūta, ka es neesmu vērtījis, ka man nekas neizdodās, ka es esmu neveiksmnieks, uh, kad visu laiku asas piezīmes, vai pārmetumu vai tāda pat izsmiešana. Nu jā, nu tu tāds maz dumiķīts mums, tu mums tāds jaunākais, vai, nu tu tas tāda appalīte sanākusies. Jā, šīs, Un, un vārdam ir spēks, un šis vārds ir atnes informāciju, kok, konkrētu informāciju, ko bērnam, bērnu vesel sastopās, viņa dzird, tā viņu ietekmē, pārveido, mēs varam teikt, ieprogrammē konkrēti izturēties pret sevi, izturēties pret citiem un rīkoties. Un ar to sekas šādai attieksmei ir, ir, ir nemirs. Ja, ja bijis ļoti liela nedrošība, ļoti liels nemirs, ja nav piesaisti šādiem bērniem, ļoti grūti piesaistīties, izrast, rast piesaisti pie citiem cilvēkiem, restību pieķerties vai sievai, vai vīram, bērniem, ja ļoti grūti emocionāli, teiksim, ja, teiksim, vīriets nekad nav ņemts klēpju, viņš nezinu, kas ir pieskārienu milstību visdrīzākais sieva ar maz pieskārieniem vai arī bērni. Protams, viss var mainīties, tā, ka viņš piedzīvo pats pieskārienu milstību, viņš sāk, nu, viņš sāk to praktizēt, veidot, bet patiesībā tam vajadzētu būt jau normāli, ka tas ir ģimene. Cilvēks būt nepāliecināts, nevar izšķirties, pieņemt lēmumu Jā, nē, grūti. Un, un, protams, ir daudz cilvēku, kas, teiksim, ir domātāji, analītiķi, vienmēr, vienmēr būs grūti pieņemt bet bet tie, kas nāk vēl no tās ģimenes vēl grūtāki, ir vēl lielāks bailes un nedrošība. Varbūt ļoti liels kritisisms pret citiem. Augsts standarti, tikpat augsts kā pret mana bija ģimenē, tik augsts man būs pret citiem ģimenē. Vai tāpat kā no manis daudz prasī, tā es prasīšu no citiem. Tas vienkārši tiek... I, tāds modelis domāšanas veids vienkārši ir iekodēts, viņš ir jāatpazīst, jāskatās, ko Bībela saka, kā vajag rīkoties, un tad nožēlot, lūk piedošanu vecākiem, lūk divam spēku un, 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 un lai izdzīvot tā, kā ir vajadzīgs reaģēt uz lietā. Vēl viena reakcija varbūt dumpošanās. Tāda dumpis ir pretoties autoritātei. Tāda pretstība autoritātei. padom laikā tas ir principā masveida domāšanas veids. Tātad tur visi normāli cilvēki, teiksim tā, nu, normāli, bet nu, tie, kas bija patriotis, neskņot, visi dumpojās iešpusē. Un tas dumps lauzās vienā vai otrā veidā. Un to, kad to ienas draudzēja, Tieši tas pats, mēs ienesam grēcīgi domāšanu vai grēcīgi attīksmi, dumpošanos, un ar to tas var ienākt laulībā, ja es vienkārši principa pēc nevienam neklausīšu, un, un, un tad, tad, tad vīrs neklausa Dievam vai sieva neklaus vīram, Un es ar to var rasties problēmas. Tas, protams, nav одноznačīgi. Katra situācija ir unikāla, bet tādos lielos vilcienos dumpis ir, ir pretreakcija par to, kad es nesaprotu, kas esmu. Man nevienojas, man nesaprot, tāpēc es neklausīšu, Es darīšu pretēji, es darīšu pa savam. Ja? Varbūt otra reakcija izolēšanās. Ā, nepiekrīt, labi, esēju. Un bērns nav iemācījis risināt problēmu, izrunāt savu so problēmu, viņš ir brēcis, neviens nav atnācis, ja viņš brēcis, tad viņam pasaka, ko tu tādu muļķībām pinkšķi, un viņš vairs nerisina problēmas, viņš iemācās tikt galā viens, viņš izulējās, un, un tad, ko viņš, kā viņš tiek šo problēmu galā, tas ir kā dzīve pavada vienam cor, var būt liel, lielām citām, kam citam, varbūt citas kādas lietas, kādas elgas un citiem, ja divas dod, viņš mācās risināt problēmas lūkšanā. Varbūt arī uzmanības pievēršana. Ir tādi personāži, kas vienmērgi izcelties, vienmērgi parādīt savu un prasa, vai, vai man patīk, vai jums patīk, vai jums, vai kāms liekas, man sanāc, kā es izskatos. Mēs liekas, šis tāds pārspielēts prasīšana, tā kā tāda nepārliecinība pa kas nāk, nu, varbūt, no tādiem dvēseles dziļumiem, ja, bet, bet, nu, tā tas tas varbūt arī no tā, kad ir vienkārši dvēselē pietrūk Un mēs vēl runāsim, kāds risinājums, ko tādam dveselēm piedāvā. Tāpat arī atkarība vai līdzatkarība. Tātad, ja, kad cilvēks cenšas risināt savas lietas, un vai nu viņš kļūst atkarīgs vai viņš kļūst līdzatkarīgs, teiksim, ir terorists tētis vai mamma, dusmīga, vienmēr mājās jābūt visam pedantis, kārtīgam, tu nevar būt tas, kas tu esi, tev ir jāpāraidot, tev ir jāpārģiebt, tev ir jābūt visam perfekt, lai tevi kāds mīlētu. Un, 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 un veidojas tāda līdzatkarība. Visi zina, kas ir, kā ir tās teiciens, visi zina, kas ir zilonis istabā. Tikai neviens par to nesaka. Un, un mums ir iemācīts, nu tā, pareiza attieksme kas, bet pēdiņās. Tātad mēs zinām, Bībali saka, godā savu tajā māti. Ko nozīmē godāt tajā māti? Tas nozīmē uh, neatkarīgi, kādi viņi ir, neatkarīgi, cik vai slikti. Es, viņus, es par viņiem pateicos divam. Taču vai tas nozīmē, kad es nevaru uzdot jautājumus, vai tas nozīmē, kad es nevaru ieraudzīt Kad es es kļūst tik akls pret vecāku kļūdām, es domāju, ka tā ir tāda, nu, varētu teikt, līdzīgi japānā šāda problēma, to sauc par kauna kultūru. Tad kauna kultūra ir tāda, kad es nedrīkstu pievilt savus senčus, es nedrīkstu pievilt savu tautu, līdz ar to mani jādara viss tā, kā viņi saka, jo savādāk es kritīšu kaunā un, un te labāk es mirstu nekā es lieku viņus kaunā. Protams, tur ir saistīts ar dažādām senču pielūksmes lietām un, un, un tā tālāk. Bet pēc bet, bet būtības visa tauta ir tik ieprogrammēta uz vienu domāšanas veidu un neviens negi kas ir zilonu sistēmā. Visi baidās runāt pa problēmu, jo baidās, kad aizskars senčus, kur nāks pēc tam atriepties un liels kauns. Līdz ar to tā nav līdz galam, nu, teiksim tā. Es to neredzu par veselīgu domāšanas veidu, jo veselīgs domāšanas veids ir, vienmēr, meklēt patiesību, realitāti. Un tā, kad es ieraugu realitāti, tas nozīmē, ka es necienu. jo savādāk mēs tiekam piemānīt, mēs tiekam, nu, teiksim, tā mēs maldinām pašu sevi, mēs iestāstām, ka karalis ir apģērs, bet karalis īstenībā ir kails. Ja es ar to, ja mēs ieraugam, ka vecāki, No, nu, viņa nav ideāli. Ja kā ka viņam bija ideāli vecāki, tad um, ir jāsāk uzdot jautājumu, jo bija pasaka, ka mēs esam esam nepilnīgi, mēs nevaram pilnībā atspauļu, kāds ir dievs. Un ar to bieži vien vecāku ideālisms varbūt kā elks kas traucē man tapt brīvam uh, un ieraudzīt patiesību, jo Bībā saka atzīsiet, patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Un kamēr mēs nieraugam patiesību, kā ir bijis, kas mums ir pietrūts, kas mums nav dods, mēs nebūsim brīvi. Ar to cilvēks var būt ļoti ilgi kristiets. Un joprojām viņu ir problēmas, ko redz visi, un visi zina, kas ir zilonis istabā, kas ir zilonis draudzē, Bet miera labad, es negribu teikt, jo būs tās sprādziens, būs tā garīga morāli, ka tu kā ahaps vienkārši gribēsi aizbēgt un neko nerunāt pretī. Līdz ar to šīs lietas ir, ja mēs iezināmies un meklējam patiesību, ir ļoti, ļoti, ļoti dzīves un ļoti nopietnas. Un tāpēc mums vajadzīga Dieva žēlstība palīdzība, lai mēs būtu personības, kuras tiešām ir līdzīgs Kristumam, Jo mēs, mēs redzam, teiksim, Jēzus, viņa identātas lēpās attiecībās ar Tēmu. Un tā ir tā mūsu atslēga. Mūsu atslēga ir tas, ka mēs bieži vien tik ļoti piesienamies tajai zemes ģimenei, ka mēs nespējam atraisīties debesu ģimenei. Mēs tik ļoti piesaimēm zemes lietām, ka nespējam nedodam vietu debesu lietām. Un tāpēc, kas ir Dieva risinājums, kas ir Dievu palīdzīju priekš mums? Varētu teikt, tā ir jauna tipa ģimene. Tātad svētie, svētie raksti. Runā. Runā daudz par ģimeni. Svēto rakstu centrā, varētu teikt, ka dzīvē ir, ir ģimene. Visur darbība, kur Dievs darbojas, ir principā caur ģimeni. Tātad grēkā kriša notika ģimenes apstākļus. Ģimenes konsīlīs, ēdam auguli, ēdam, un tas notika. No sākuma sievizlēm, tātad vīrs, bet abi principā piekrita. Viens vēla, vēlāk, viens otrs agrāk. Bet grēkā krišana iešana pret Dievu notika ģimenes apstākļos. Pirmā slepkavība notika ģimenes apstākļos starp diviem brāļiem. Glābšana no plūdiem. Dievs izvēlējās konkrētu ģimeni, kas bija, teiksim, bet arī nepilnīga. Mums jārauk, ka visi ģimenes bīblē ir nepilnīgs Visi patriarki visiem ir kļūdas visiem ir problēmas ir tikai viens, kas ir bijis pilnīgs, un tas ir Jēzus Kristus, vispārējai bijis griezinīgi. Abrahams Melis, Jēkabs viltīks. tātad no meitas, jā, tātad jau no un, un no, teiksim, ab, teiksim tā, bija vīna pilns, jā, tātad, nu, bija arī kaut kādas savas problēmas, Dāvids arī, mēs zinām par viņu grēku, Es to katram, katram tēm, prispā, ģimenei, Dievs ļauj ieraudzīt vecāku kļūdas, un ne tikai paša bērni ierauga, ierauga visi pasauli, sētiem rakstiem. to, ta, tas man ir pietiekams apliecināts, lai es varētu skatīties uz sev vecākiem ar tā kā Dievs nevis ar ideālas atskatījumu, bet ar dievu skatījumu, lai es būtu atbrīvots, lai es varētu atlaist savu vai māti piedošanas brīvībā un saņemt, teiksim tā, jaunu spēku, jaunu dziedināšanu, jaunu, atjaunu, jaunu sirdi no, no dievu. Pirmais apsolījums, pirmais baus apsolījumu ir saistīts ar ģimeni, godā savu tēvu māti, Apsolīm sveidīt visu pasaules tautas tik dots caur ģimeni, Abrahamam, Sārai, caur īzaku, nu arī Dieva dēls izauga ģimenē, Jāzapsu Mariju. Tātad ģimene ir svēto rakstu centrā. Viss notiek caur ģimeni. Bet jūs varbūt teiksiet, nu, Daini, vai tiešām Jēzus Kristis arī bija Ģimenē?" Vai tad, vai tad, nu, viņš taču neprecējās, viņš taču nelaulājās, viņam taču nebija bērni, papustuls Pāvils jau, jau arī, nu, viņam, viņš saka, viņš ir viens un tā tālāk, un vai tad pats neteica, kas atstājas mājas vai brāļus, vai māsas vai tēma vai māte vai sievu vai bērns vai tīrums dēļ tas saņems daudz kārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību, Matei 19.29. Un citur, ja es saku, kas mīl tēvu vai mātu vairāk nekā man, tas nav man vērts. Vai tišām Jēzus varbūt saka, fiziski ģimene nav svarīga? Nē, nav šeit par to runa. Kontekstā, ja es runā šeit uz apostoliem. Par to, par to, ka viņi ir izvēlējuši sekot Jēzum, viņš viņiem saka, jūs saņemsiet daudz kārt vairāk atpakaļ. Hmm. Uh, Vai tas nozīmē, ka visu trīs gadus apstuķi nekad neiegriezās mājās, nekad neparādās. Trīs gadus tikai sako jēzumu. Es tam neticu, tāpēc, ka lielākā jēz kalpošana trīs gadu laikā bija 40 km rādijos apkārt mācekļu mājā. Principā, Ik palaikam iegriezās ir pats tās, kur Pēters atveda Jēzu pie savas sievas mātes, lai, lai, lai viņi tāpēc tu dziedinātu. Līdz ar to mācekli visu laiku gāja caur tiem ciemiem, un, 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 un tur, tur, es ticu, ka tur visu laiku bija mācekli ik palaikam, ka nebija tā, ka viņi nekad vairs nebija redzami mājās. Vēlāk arī teiks, kad savus sievus nevi pamatuši, bet viņām līdzi gāja un kalpoja pirmā korintiešiem 95. Tāpat arī Pāveli vēstulē Timotejam. Pāvels, kurš tā kā bija viens, viņš diezgan skaidri saka, ka ir jābūt rūpējumi par ģimenu. Un varētu teikt, pirmā Timotejam 5.8 viņš saka, bet ja kāds negādā par savējiem, tas domāts par saviem mājniekiem, un es vairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ļaunāks par neticīgu. Ja? Tad, tad, tad principā es pēc bībeles redzu prioritātas tādas. Pirmā vietā dievus, otrā vietā ģimene, trešā vietā ir darbs un ceturtā vietā kalpošana. Tas ir mans skatījums, jo, uh, Bībā saka, nevar būt vadītājs, ja viņš nav ne, labi neaustur savu namu kārtībā, tā savu ģimeni, tā tad nevar kalpot, ja nav šī prioritāte sakārtot. Ja? Uh, otkārt, kāpēc darbs ir trešajā vietā, tāpēc, ka ja uh, viņš nerūpēs par savu ģimeni, tā tad viņš nepild otrās prioritātes rūpes. Un ceturtais ir kalpošana. Ja? Un ja kalpošana darbs sakrīt, teiksim, cilvēkam, kas kalpo dīvumu un viņam par to uh, uzturdienu šo maizi, slaudījumu, tad trešā un ceturtā kopā. Principā mūsu prioritāte vajadzēja būt manas attiecības ar dīvu, manas attiecības ar ģimeni, darbs kā ģimenes uzturēšanas veids, un tad ir kalpošana. Jo kalpošana nav tikai kaut ko darīt draudzē priekš dīvu. Pirmkārt, kalpoju es ar savu attieksmi pret savu divu. Esot pazimībāņu priekšā, esot no, paklausot viņam, tā ir kalpošana. Otrais, kalpoj savā ģimenei, tā arī ir kalpošana. Protams, darbs arī ir kalpošana, tā ir, tā ir lielākā daļa, kur mēs pavadām savu dzīves laiku bieži vien, ja vairāk bieži nekā ģimenei. Un, un, tad ir, tad ir, un tad ir kalpošana, kā varētu teikt, tīrā baznīcas kalpošana, kas saistīta ar kādām kalpošanām. Bet kalpošana jau ir iepriekšējās trījās arī. Līdz ar to, ja jūs nedod mums pavēli atstāt savu ģimeni. Viņš saka, kad, un, un viņš, ko nozīmē, ka viņš, kas neienīs savu tēmāti, nevar būt mans māciklis, tur lietot vārds, kas nozīmē, kas mīl tēmāti vairāk nekā mani. Tā tad, un tā arī nav pārējais prioritāšu milstība. Tātad pirmā svarīgākā milstība ir uz Dievu, tad uz ģimeni un tā tālāk. Uh, un es to, uh, Jēzus nerunāja par to, ka jāstāja fiziski ģimene, bet viņš deva jaunu skatījumu uz ģimeni, ko viņš pats veidoja. Un kas tā ir par šo jauno ģimeni? Tā ir ģimene, kuras centrā ir jābūt Dievam un nevis cilvēkam. Un, un līdz ar to, un, un arī runāja par to, viņš minēja Matei 12.47, kad, kad kāds viņi sacī redzi tava māte un tava brāļa stāvārā un meklēja ar tevi runāt. Un viņš atbildēja un tam, kas viņam to teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un roki izstieps pār saviem mācikļi, viņš sacīja, redzi mana māte un mani brāļi. Jo, kas dara man debes tēm prāt, tas ir mans brālis, mana māsa, un mana māte. Tad viņš skaidri norāda prioritāti, ka viņa jaunā ģimene ir tā, kas dara debes tā prātu. Tātad viņš runā par jaunu tipu ģimeni, ko mēs varētu saukt par papalašanāto ģimeni. Un, to, ja no vides, kur varētu teikt, nav ģimene un ģimeniska, Uh, dievs saka, Klau, ir jauna ģimene, kur es, es esmu tēvs. Un te ir runa par uh, draudzi. Te ir runa par jaunu, garīgu uh, ģimeni šeit virs zemes. Uh, un mēs par to varam lasīt visu caur Piemēram, Efesiešiem 2.19 ir teikts, tagad jūs, tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji. Tas svešinieks ir tas, Kurš, kurš nav ģimenē, kuram nav juridiskas tiesības kaut ko darīt šajā ģimenes sastāvā. Ja? Bet, bet jūs esat viens valsts pilsoņi svētiem un Dieva saime. Dieva saime. Dieva ģimene. Citur ir arī minētas pirm, pirmā tiem tiem 3.14.15. To es rakstu tev cerādams drīz nāk pie tevis. bet ja es aizkavētos, lai tu zināt, ka kā pienāks izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Ļoti spēcīgi vārdi. Dieva nams, kas ir dzīvā Dieva draudze, kas ir patiesības balsts un pamats. Draudze, Ir patiesības balsts un pamats. Tātad tad, Dievs uh, redz draudzē daudz vairāk bieži nekā mēs. Jo mēs redzam draudzē ko? Grēcinieki, liekuļi, biznesmeni, uh, pelnu naudu vai vienalga. viska, ko mēs redzam. Nesvēti, grēci un tā tālāk. Taču Dievs tā neredz, neskatās. Viņš neskatās uz to, kas ir acīm redzams, viņš skatās uz to, kā viņš ir paredzējis, kā viņš redz draunus. Ka tā ir, ka tas ir Dieva nams, Dieva ģimene, Dieva saima. Un mums būtu ļoti svarīgi saprast, ko nozīmē Dieva saima. Ko, ko tas nozīmē? Tur latvis grieķu vārds oikos. Un oikos Tā īsti latviešu valdā netulkojas, bet mums būtu jāzina konteksts, kur nozīmē šis oikos. Tātad oikos būtis nozīmē mājas saimniecība. Tātad kā tad bībās laikos, ja es laikos dzīvoju cilvēku, kāda izties šī mājas Mums latviešiem ir... Nu, tad arī bieži vien laikās no nu, tāda, tad nu, mums ir lauki mums ir sēdes vai, vai žogi un tad, tad mums ir tā kā mēs esam neatkarīgi kļuvuši no vecākiem un tā tālāk. Bet izrādās, ka tie laikā visekonomiskāk, visdrošāk un bija dzīvot mājas un, un, piemēram, Kapernauma. Es esmu bijis Kapernaumā, pats klātienē, un es redzēju, ka tur ir palikuši vēl joprojām šīs pilsētas mājasēmniecības. Tātad, tas ir pangalms, kas norožots ar žogu, kurā dzīvoja vairākas ģimenes. Un joprojām Jerozālmē, arī vecajā ar Jerozālmē, ir pangalma, kurā dzīvoja vairākas ģimenes kopā. Tātad, un Pēter ir aklātas, ka Pēter māja, un, un, un visdrīzāk viņi te uzskata, ka Pēters ar Andreju dzīvoja kopā vienā mājasēmniecība. Tas nozīmē, viņiem bija viena fiziska teritorija, viņiem bija tātad ko, kopīgs pagalums, bet viņam bija katra, varētu teikt, tāda sava guļamistaba, mistaba, sava daļiņa savai ģimenei, bet, principā, viņiem bija kopīgs biznes, jeb zvejniecība, jā, ja, ar savu tēmu, ja, tāpat arī bija cebedēja dēli, tātad Jānis un Jēkabs, viņi arī visdrīzāk dzīvoja tādā līdzīgā mājasērnīca vai jeb oikos, un, viņiem viss bija kopīgs, viņiem kopīgs finanses, ēdamais, drošība, jā, ja, un, un dalīt, viss, vis, tā, viss bija uz sadalīts uz, uz daļām, viss bija kopīgs, un, to, Tāpēc, un, 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 un Jēzus lieto vārdu oikus, ja Bīvēli lieto vārdu oikus, šis dieva uh, nams, uh, tad, uh, tur, kur unā, ka mans nams ir lūkšanu nams, viņš arī lieto vārdu oikus. Tātad šī mājasēmniecība, tātad draudze, draudze nav tikai iešana uz baznīcu. Tas patiesībā ir paredzēta kā tāda kopīga ģimene, kurā viss ir kopīgs, kuras tēvs ir Dievs, kuras glābējs ir Jēzus Kristus, un kuras vienotājs ir svētais gars. Tātad Dievs, tātad ģimene, kuras centrā ir Dievs. Tas nozīmē, ka pēc origināla ģimenes būtības centrā ir jābūt Dievam. Es Un cilvēki varētu teikt, nu, tad, ja ģimene problēma, nu, tad mēs organizēsim seminārus par ģimenēm un tā tālāk, un, bet redziet, ja ģimene centrā nebūs dieva, tā nebūs līdz galam tā ģimene, kāda ir paredzēta, sākot jau no ēdienas dāras, visur Dievs ir paredzējis, ka viņš ir starp cilvēkiem, ka viņš ir ģimenes centrā, ka viņš ir tas, kas palīdz vīram un sievai sastrīdējušies izlīgt, kurš dod gudrību tēvam mātei audzināt bērnus, kas dod redzējumu, kur doties tālāk. Ar to nav paredzēta ģimene bez Dieva vadības un svētības Tā vairs nav ģimene pēc orģināla. Un es to tāpēc, ja mēs īpaši nākam no necīgas ģimenes, ja mēs īpaši nākam no vidus, kurā nav bijuši kristīgi vecāki, tad mums ir uh, ieliktas jau pašā iekšumsē daudzas, uh, teiksim, nepareiz domāšanas veidu un risinājumu. Mēs es 20 gadus, principā, dzīvoju necīgā ģimenē, kur es redzēju, kā risina lietas bez dieva. Un viņas jau neatrasinās daudz, viņas neatrasinās, un, un, un man bija jāmācās, un joprojams mācos, kā risināt problēmas lietas ar Dievu. Un, un, un tas nenozumē, ka Kristīja ģimene arī tur visu iemāca, arī tur, diemžēl, var būt vēl miesīga darbošanās, miesīga rīkošanās. Un es ar to Dieva risinājums palīdzība ikvienam cilvēkam, kurš nav dzīvojas mīlošā ģimenē priekš Dieva, Ir draudzi. Draudzi, kā viņa veidot ģimeni. Taču arī draudzi var veidot ne kā ģimeni, viņi var veidot kā organizāciju, kā plānu sasniegošu uzdevumi, mērķi, kas ir arī katrā ģimenei. Bet tomēr ir divas lietas, kas ir raksturīgas ģimenei. Jo bieži vien var aiziet uz virziem tikai attiecības sadraudzības sadraudzība, vai otrs mērķi uzdevumu un darbi Dieva labā. Bet patiesībā tas ir neatraujami. Ir, abas lietas ir, ir savienojamas. Attiecības ar Dievu, kas ir derība ar viņu, un tad ir uzdevums, kas ir atbildība Dieva priekšā par to, kā es dzīvo šeit virs zemes. Ar to, tas viss kopā, ka draudze ir paredzēta vieta, kur man Kam ir pietrūkus varbūt kāda daļa no manas fiziskā ģimenē dotā, kas to varētu caur svētāk ar palīdzību ar citiem brāļiem māsām iegūt. Un Bībela arī par to runā. Bībela runā, kad mums piemēram vajadzīgs pieņemt svešiniekus. Bībela saka pieņemiet svešiniekus. Uh, Jēzus pieņēma grēcinieks, viņš pieņēma uh, dzērājas, viņš savā oikos varētu savā paplišanātajā ģimenei, kas sastāvēja no mācekļiem, tur bija gan vīrieši, gan sievietes, tā, tā, un šai ģimenei nav robežu. Tā, tā ir nav ierobežu, līdz ar to Jēzus ģimene, uh, dieva ģimene, viņai nav robežu. Viņa ir aug un vairojās un piepulcinās, piepulcinās, piepulcinās. Uh, un un ar to, uh, teiksim, Bībā māca mums kalpot viens otram, kalpot ik vienam, kas ienāk draudzē. Pirmā Timotēm 5.1. Pauls Timotēm mācīja, vecāku vīru nerāja, bet pamāca laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus. Vecāks sīvs kā mātes, jaunāks mās visā šķīstībā. Goda tās ir kā īst, tās, kas ir īstās atraidnes. Tad viņš aicina izturēties, nevis tie ir vīrieši, tie ir sievietes, tie ir bērni, tie ir jaunieši. Viņš aicina izturēties to kā pret tēvu, pret viņu ties kā pret māti, pret viņu ties kā pret brāli, kā pret māsu, kā pret jaunākos, kā pret saviem bērniem, lai Cita draudze, tā ir, ir tā, kā tie būtu tavu viņus tā patās, kā tie būtu tavēja. Rūpējas viņiem, kā būtu tie tavēja. Un, to, tas ir tas, kas ir draudze, kuras centrā ir Dievs, kuras centrā ir Dievvārds, kuras centrā ir uh, svētā gara vadība, mīlestība, pieņemšana, bet tajā ja, laikā arī arī uzdevums kopīgi darbošanās, tad šāda draudze var kļūt par dziedināšanu Latvijas ģimenei. Nav paredzēts cits veids, kā dziedināt ģimenes. Tikai savu draudzi. Tikai draudzes, tikai die bērnu rokās tas ir. Mēs nevaram sagaidīt ne no pasaules, ne no kā. <laughs> tāpēc, ka orģināla ģimene ir tikai tās, kur centrā ir dievs. Un ir to tāpēc ir svarīgi mums katram atrast savu garīgas mājas, garīgus tēvus un garīgas mātes. Nepilnīgus, bet tajā sferās, kas mums ir trūcis, viņi var kalpot. Un nozīmē, ka nevis viens garīgs teica, bet iespējams daudzi, daudz garīgi tēvs, garīgas mātes, no kuriem es var smelties caur svēto garu atjaunošanu, piepildījumu dziedināšanu, dot to, kas manēja ir pietrūcis. Ja? Un, protams, viss ir Dievu gadu vadībā, bet Dievs ir uzticējis, lai mēs cit, citam kalpojam. 50 reizes ir šī frās cits citam, cits citam. Un, me, un, un padomu laiku domāšana tāda, es pats varu, es pats man nevien citu, man nevajag nevien palīdzību. Un tā ir problēma mūsdienu draudzēs, jo, projām daudz... Pretojā šai domāja, ka draudzēji ir jākalpo citam. Viss, pie mācītē, lai viņš kalpo. Bet bija vēl tā nerunā. Piemēr runā citam kā miesa, kas viena otru gan apkalpo. Kā, kā viena vesela miesa. Un, uz, un es redzu, ka tas ir tas, uz ko ir, ir jāiet, kur ir vajadzīgs, kur ir kopiena atmosfēra, kas ir kā viena sirds un vēseli. Bet, lai tas varētu būt, ir, ir, ir jāļaujies Dievam to atklāt, dziedināt un atjaunot. Un, vien, ir vajadzīgs, lai mūs kāds svētī ir ļoti svarīgi, un tā būtu cita tēma par vecāku svētību. Ir daudz mēs izauguši, kur mūs tā nav svētīši. Mēs neesam, tā kā neesam liekas saņēmuši svētību. Tas nozīmē labvēlību, atbalstu. Un, un ir labi, ka mēs varam bieži vien aizlūgt par tiem, kas ir raudzē sētīt. Un varbūt tu klausies šo raidību, un tev daudz, kas tiek pat ļoti sāpīgs uzjundīts. Ļoti sāpīgas lietas. Un tu ierauk, tad, ko man tālāk darīt? Pirmkārt, apzinies, ka tev, tajā jaunā ģimene, ir jauns tēvs. Un tas ir dievs. Bet ir uh, daudz vecāku brāļu mās, kas var tev aizstāt. Tev iztrūkstošās vecmāmiņas, vestsētiņus, tēmus, mātes, brāļus, māsas. Ir, bet, bet būs vajadzīgs bieži vien to pazemība, lai tu iet un ļautu Dievam, tevi dziedināt citiem cilvēkiem. Jo mēs gribam bieži egoistiski pa vienam, pat taisno Dievas man dziedina. Jā, Dievs tā dara, bet ir reizi, kad viņš grib, lai mēs ejam un lai cits par manu aizlūdzu. Vīvēl saka, izsūdzies cits citam savas grēks, lai jūs taptu dziedināt. Tu to vārts atbrīvoti, atjaunoti, glābti. Un es to es gribētu noslēgt ar lūkšanu šo raidījumu. Es teicu, ka Dievs Dievs zina tavu vaidzību. Dievs zina tavu sirdi. Dievs zina, kas tev ir pietrūcis. Jebkārt dzīvē īpaši ģimenē. Un es gribētu lūgt tādu tādu svētības par tevi. Kā tavs brāls Kristu, kā varbūt kādiem kā garīgs tēvs, pārstāvot varbūt viršo pusi. Es vienkārši gribu svētīt tevi, jo Dievs nāc šīs zemes Jēzus Kristu, lai Jēzus tiktu atstumts, lai tu tiktu pieņemts. Jēzus tiktu salaus, lai tu tiktu zietināts. Jēzus atraidīts, lai tu tik tu pilnīgi drošībā pieņemts. Un es vienkārši svētīt lūgt par tevi un sveitīt tevi. Ja vēl saka, svētīt un sveitīt. Un ja tev pietrūtas, es vienkārši lūgt, lai Dievs tēvs tevi sveitīja, lai Dievs tevi vada. Palīdz tev kungs, ka mēs varam nākt pie tevis. Tēvs. Tu zini, cik mūsdienās ir cietuši no vecāku mīlestības pieņemšanas novērtiem trūkuma. Es, kungs, lūdzu par tām sirdīm, kuriem tas nav bijis, kuriem tas bijis nolaupīts, kur valns ir nolaupījis caur grēku pauģu paudzēs. Bet tagad, kungs, es tev pateicos, ka tu esi nācis šīs. zemes, Un Jēzū Kristu kļuvis par nesvētību un lāstu, atstumts, ievainots, nonāvēts, lai mēs būtu brīvi no savas atstumtības, no savas garīgās nāves, no savām sapēm. Un tā, kad es kungs izvēlos un es lūdzu, ka tu svietītēvs. Es pasildinu svētību Tau svētība ikvienam, kam pietrūgus vecāk mīlstī. Es pasildinu, kungs, tavu klātbu ka tu viņus apsone, kad neastātu un nepamest. Tu vēlies iet derības attiecībās ar viņiem. Tu esi caur Jēzus Kristu piedāvājis viņiem attiecības mūžīgas, kas vairs nav atkarīgas no viņu darbiem, viņu uzvedības, bet no tavu darba, ko tu dēļ viņiem darīsi pie krūsta. Uzlūzos kungs, nāc un piepildz šīs tukšās vietas savu svēto garu. Izlai viņu sirdīs svētā garu mīlstību. Es lūzos tēvs, atjaunot. Stiprini. Un paldies, ka tu viņam saki. Jūs vairs nēsat svešanīgi un piedzīvotāji, bet jūs esat viens valsts pilsoņi un Dieva saime Dieva ģimene. Un paldies tev, kungs, ka tu viņus pieņem savā ģimenei, ved viņus savām mājām, palīdzis piedot un atlaist, ja ir kaut kas sāpīgs vēl no pērnības, un pieņem to, uz ko tu viņus aicini. Un es tev pateicos, ka es viņus varu sveitīt, un lai tas, kungs, tevi un pasargā. Lai tas kungs apgaismojums, jau zvaigs par un ir tev žēlīgs, un lai tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un do tev mieru. Āmen! Šit bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otrdienu, 18,5 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā, vai jebkurā tevērtā laikā internetā, VVV īsta mīlestība gaida!